0: Hola a todas queridas, espero que estén muy bien, estamos en un nuevo episodio de Mujeres con Historia eh, abriendo nueva temporada luego de un descanso en las vacaciones de invierno así es que eh, me encuentro acá muy fresca para eh, iniciar esta temporada con un tema que me gusta mucho vamos a hablar hoy día de una figura eh, femenina tremendamente relevante para la historia de Chile cierto, una figura tremendamente inspiradora, eh, Amanda Labarca y para eso he invitado a Gonzalo Salas, académico e investigador en historia de la psicología de la Universidad Católica del Maule. Gonzalo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti Alejandra, eh, es un honor estar en este capítulo y bueno, quedo atento a lo que necesiten.
0: ¿Mm? <risa> gracias Gonzalo, para mí es un honor tenerte acá, si es que... Eh, cuéntame primero un poquito cómo es que eh, surge esta idea, este proyecto, ¿cierto?, de llevar adelante un Fondesit, que es el que lideras tú hoy en día como investigador responsable, ¿cierto?, que se titula Amanda, la Barca, Lectora, Escritora y Crítica. Eh, cuéntame cómo surge esa idea, eh, cómo arman el proyecto, ¿cierto? Eh, y tengo entendido que, ¿cierto?, se lo adjudica en el año 2021.
1: Sí, sí, es un proceso largo. ¿eh? Eh, bueno, adjudicarse un fondo Fondasit, como bien tú sabes, eh, requiere un trabajo sostenido eh, de tiempo. Entonces, eh, probablemente es un proyecto que está en mi cabeza cambiando, mutando, haciendo giros eh, ya hace unos seis años, yo diría. ¿eh? Eh, y en ese sentido, eh, claro, uno se va ajustando después a, a una serie de elementos que permiten que la investigación se desarrolle con viabilidad, con sus objetivos claros y, y todo lo que implica ¿cierto? armar una propuesta de investigación eh, en el campo de la literatura. Mira, ahí yo creo que hay algo interesante. ¿ya? Yo provengo del mundo de la psicología, que es mi disciplina, la base. Después yo hice un doctorado en educación, pero siempre me interesaba la historia. Entonces hay una confluencia de disciplinas. ¿ya? O sea, en primer lugar está la psicología, la educación y la historia. Eh, Amanda Labarca fue profesora de castellano, cierto que es su grado, eh, pero fue nombrada primera profesora extraordinaria de psicología, que es el año 1922, de hecho se cumplió el año pasado el centenario de ese rol asignado, que es eh, pionero en toda Latinoamérica, justamente psicología, pero más allá de eso es que es la primera profesora universitaria, ¿ya? Ahí hay algunas luchas y batallas pequeñas que no son enormes cierto en torno a la fecha la data a otros nombres a otras mujeres pero con toda propiedad banda labarca es una pionera en ese aspecto desde ahí eh, empezamos a mirar qué es lo que se ha hecho sobre ella qué es lo que no se ha hecho qué es lo que tenemos eh, cuál es la investigación que se cuenta sobre ella eh, han, han pasado varios hitos ya como el que te cuento o sea en la universidad de chile publicó una antología bien bien interesante eh, 2019, si no me equivoco, pero en los últimos años. Después está el, la edición el año pasado, la reedición de Dónde va la Mujer, de la Universidad Austral de Chile, en la colección de Patrimonio Institucional, que este libro es demanda la Barca del 34. Tenemos también el libro de María Victoria Peralta, eh, con prólogo de Sonia Montesinos sobre la primera infancia y la educación. Bueno, hay un libro de Ana María Studen y así. Eso en los últimos años, ¿ya? Entonces hay un, un trabajo en boga sobre manda la Barca eh, que está ahí, pero nos dimos cuenta, y disculpa el, el tiempo para, para poder introducir lo que tú me preguntas, uh -huh. que había muy muy poco sobre el entramado literario de manda la Barca. Y ahí surge el proyecto, ¿ya? Eh, como soy psicólogo, doctor en educación, no eh, tengo un conocimiento cabal de literatura, me lo quisiera, ¿cierto? Estoy haciendo todos mis esfuerzos. Eh, construí un equipo con destacadas y destacado eh, investigador, eh, está Montserrat Arres, eh, Damaso Rabanal y Edo Hurtado, quienes se especializan en el campo, en el tema de las letras, eh, y desde ahí, ¿cierto?, armamos esta propuesta de relevar cuatro obras eh, del complejo literario de Amanda Labarca, ¿cierto?, en sus inicios, principalmente en los inicios. Eh, ella muy jovencita, ¿cierto?, empieza como a, a despuntar en esta línea y a desplegar todas sus aptitudes. Eh, y un trabajo intelectual muy profundo.
0: ¿Mm? Oye, súper interesante, Gonzalo. Eh, además que igual, bueno, me imagino que, que les interesó quizás explorar esa beta más literaria, ¿cierto? Eh, porque me gustaría preguntarte primero, como ya para que vayamos eh, difundiendo, divulgando un poquito la figura de Amanda Labarca, ¿quién fue efectivamente Amanda Labarca? ¿Qué hizo? ¿Qué funciones tuvo? ¿Cierto? Eh, cuál fue su principal rol, porque en general eh, hay muchas personas que escuchan el nombre de Amanda Labarca y no les parece una figura tan conocida, quizás como otras mujeres importantes del siglo XX en Chile, como la, la propia Gabriela Mistal, por ejemplo, ¿cierto? Eh, o incluso figuras más antiguas que han destacado, digamos, en esta línea más feminista como Eloisa Díaz, ¿cierto? Eh, o, o Cafarena. Eh, cuéntanos un poquito qué, quién, quién fue efectivamente Amanda Labarca eh, y por qué crees tú que, que, que quizás ha destacado más en otros roles, es, ha sido más conocida en, en algunos aspectos más que en otros.
1: Sí, creo que es parte del, del trabajo historiográfico. ¿eh? Eh, creo que es un proceso, un proceso de reconocimiento. Eh, si no estuviéramos haciendo este proyecto nosotros hoy, lo iba a hacer alguien mañana. O sea, es decir eh, ¿Sí? El descubrir y develar a las figuras, sus aspectos más íntimos, su trabajo intelectual, eh, es un proceso que, que es parte del zeitgeist, creo que es del espíritu de los tiempos que vivimos eh, y por tanto esta historia es una historia desde el presente, pero con ribetes hacia el pasado y en esa intersección. ¿ya? Eh, a ver, yo diría que lo más conocido de Amanda Labarca es eh, su beta feminista cuando aparece... Eh, el movimiento de mujeres en todo su esplendor, en toda su fuerza, ¿ya? Eh, y ahí se usa mucho el nombre de ella. Amanda Larca publicó eh, A, bon, A Dónde Va la Mujer en el 34, eh, después el primer libro de feminismo con título de feminismo en Chile es también de ella, 1947, el libro se llama Feminismo Contemporáneo. Imagínate, Alejandra, esto de dos años antes de, eh, del segundo sexo de Simón de Beauvoir, o sea, ahí hay un hito tremendo. O sea, uno se pone a pensar la época, se pone a pensar de que desde Chile sale este libro. Eh, es una cosa muy, muy importante. Pero aún así, cuando tú me preguntas eso, yo me quedo dándole vueltas, porque aún cuando este tema es muy conocido para quienes se dedican a la historiografía de género, claro. a, e incluso desde el otro ámbito eh, político relevante de Amanda Barca, la historia de la educación, así que son como las dos vetas principales. Eh, si, esto, si eso ha costado revisarlo, relevarlo, imagínate con la beta literaria. Claro. O sea, es decir, nos ha costado posicionar a una labarca feminista educadora que, claro, aparece su nombre, aparece su imagen, hay un colegio con su nombre hoy día, hay una calle, ¿cierto?, donde está la NID, ¿cierto? Tenemos eh, una cátedra en la Universidad de Chile y así, ¿m? podemos... Eh, una condecoración... ¿m? pero lo que nos falta es, es profundizar en su ideario. ¿ya? Yo diría que hoy día estamos haciendo esta entrevista ¿cierto? Muy, muy preliminar, en algún momento podríamos trabajar un poco más en, en el ideario de Amanda Labarca, conocer un poco su pensamiento, eh, cuáles fueron sus su principales ideas, qué temas metió ¿cierto? A, la, a la educación nacional. ¿m? Y ella no estuvo exenta de críticas. ¿eh? De hecho, un libro del año 43, un libro súper polémico, eh, porque Tancredo Pinochet, eh, la critica muy fuerte con un prólogo de Volodia Teitelboim, eh, y la tratan, cierto, de una mujer, eh, estoy buscando la palabra precisa para no, no equivocarme, pero que intentó, a juicio de ellos, eh, generar un blanqueamiento del pueblo chileno. O sea, hay una crítica como hacia un, una mirada racialista de la obra de la barca. Entonces, es una mujer que tuvo eh, en su época eh, un trabajo muy fuerte, también fue criticada. Mm. Otra beta desconocida, por ejemplo, es eh, su editorial, ¿cierto? En el año 27, cuando ella regresa del exilio eh, en pleno gobierno o quiebre del gobierno de Carlos Ibañez del Campo, ella crea y funda la editorial Letras, ¿ya? llamada Empresa Letras, en rigor. Ese es el nombre que tiene un, una portada, un logo de un barco, y ella ahí empieza a trabajar eh, a full, ¿cierto? Con diversas colecciones eh, en, en el ámbito de la literatura también, ¿ya? O sea... Uh -huh vinculándose con poetas españoles, con poetas latinoamericanos, con literatos, novelistas. Eh, entonces eh, el trabajo de ella va por múltiples vías. O sea, lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora es encauzar el proyecto literario en sus cuatro primeras obras. Eh, si les parece les cuento <risa> después de estas obras cuáles son. Eh, pero hay mucho más. O sea, hay mucho más. Hay, hay Amanda, yo diría para rato, ¿eh? o sea, hay, hay para hacer varios proyectos. Ya estamos nosotros con tres, cuatro proyectos más sobre ella, así que eh, Creo que este es un inicio, a pesar de que hay en paralelo iniciativas que, y artículos que uno ve pasar, nuevas publicaciones en torno a, como las que mencioné al principio, a la autora.
0: Sí, Gonzalo, cuéntanos, porque más hacia el final queremos hablar un poco como de esas proyecciones, pero cuéntanos un poquito cómo han ido armando este proyecto, ¿cierto? Poco a poco, y, y recién sostenías que se habían centrado en algunas obras específicas que había escrito Amanda y... y y algunas de ellas que reflejan bastante lo que ella fue viviendo también, ¿cierto? De acuerdo a sus experiencias, cuando ella estudia en el extranjero, por ejemplo. Cuéntanos un poquito de qué se tratan esas obras, y por qué han decidido también eh, estructurar el proyecto en base a esas obras de Amanda.
1: Sí, eh, bueno, lo primero que hicimos fue revisar eh, los libros que ella publicó, o sea, decir cuáles fueron las obras principales, o mirar los hitos. Eso no está difícil encontrarlo, está en muchos lados, ¿eh? o sea, uno va a diversos sitios incluso, eh, y encuentra un poquito las obras principales de Amanda la Lo que hicimos fue detectarlas, seleccionarlas, leerlas, eh, complejizarlas eh, y analizarlas en su eh, en el género, cierto desde el cual participa cada una de ellas. mira En 1909, eh, el primer texto se llama Impresiones de Juventud, que son dos conferencias de Amanda, en, una en el Ateneo y otra en la Universidad de Chile, sobre la poesía y la novela hispanoamericana es decir, es un libro de crítica, ¿ya? Eh, ella estaba muy joven, ¿eh? muy, muy joven, no te quiero darle edad por, por temor a equivocarme en este momento, pero era una mujer muy joven y ya está haciendo crítica, eh, mm. cuestión que era eh, muy propia de, de los hombres, ¿cierto? De lo que los hombres hacían. En tanto, ella como crítica también uno podría empezar a mirarla desde ese, desde ese espacio, ¿cierto? Mm. Después eh, escribe una novela, eh, eh, que es eh, publicada en 1915, se llama En Tierras Extrañas. Esta novela eh, ha sido analizada tres, cuatro veces, más o menos, yo diría en algunos artículos, un, un par nuestras, ¿cierto? En un libro nuestro que ya salió, eh, que es este, ¿cierto? Amanda Labarca, eh, lectora, escritor y crítica. Eh, novela que es bien autobiográfica porque relata y retrata, mejor dicho, eh, el viaje de la barca a Columbia, ¿cierto? Nueva York a bordo del Magdalena, eh, personificado eh, en la figura de un hombre, ¿cierto? Que es Carlos Solar, el personaje principal, eh, que sería uno de los alter egos de, de Amanda la barca. Eh, si te fijas, eh, Carlos va a Colombia, Amanda va a Colombia, Carlos va en barco, Amanda viaja en barco. ¿Mm? Entonces es interesante mirar el tránsito de Estados Unidos, Chile, eh, y todo lo que ocurre ahí en esa mirada, claro, la... La profesión de Carlos es ingeniero y Amanda está en el mundo, en el Teacher's College, ¿cierto? Eh, formándose con, con John Dewey, leyendo a William James. Eh, entonces, eh, hay muchas diferencias, pero aún así, yo creo que esa novela nos da un peso biográfico tremendo respecto a la vida de, de Amanda. ¿Mm? Después, en el 21, tenemos eh, La lámpara maravillosa, que es una novela mucho más feminista, una novela corta, fabulosa, encantadora realmente. Eh, personajes principales Eugenio y Matilde, ¿cierto? Temas de género. Y también esta novela va con anexo eh, de varios cuentos, cuentos feministas también. Entonces, si te fijas, va una novela autobiográfica de viaje, ¿cierto? Después tenemos esta novela feminista que retrata los problemas de la mujer, ¿cierto? y Cómo son abordados, cómo son vistos, de qué manera son pesquisados y analizados y nos permiten mirar esa época. ¿Mm? Por lo demás, muy bien, muy bien escrita, ¿cierto? Muy... Muy entretenida eh, y también una novela muy desconocida, muy difícil de encontrar, ¿eh? a diferencia de en Tierras Extrañas, que está digitalizada en Memoria Chilena. Eh, la Lámpara Maravillosa es un texto que no es fácil de, de pesquisar. Claro, si uno va a la Biblioteca Nacional, saca el ejemplar de la época, pero no todo el mundo hace eso. Entonces hay que buscar, reeditar las obras y, y que puedan tener acceso ¿cierto? a. a a la mayoría de las personas que quieran encontrarse con ella. Y termina este, este proyecto nuestro en el 45 con, con desvelos en el alba. Digo en el alba y lo recalco porque mucha gente a veces lo lee como desvelos en el alma. ¿sí? Uno se confunda en leerlo rápido. Y claro, esa es su esfera más íntima, ya su esfera más íntima, y están sus pensamientos, sus ensayos, sus dolores, ¿eh? su, sus angustias... ¿m? Y es muy poquito lo que ella nos deja de eso. Entonces, el libro muy pequeño, eh, publicado por Cruz del Sur, eh, nos muestra el fárrago de sus papeles, como dice González Vera en el prólogo. Sus papeles más íntimos que él, él en su amistad, logró conseguir que ella los publicara.
0: Claro. Oye, pero qué eh, multifacética de alguna manera, ¿cierto?, la, la obra de, de Amanda. Y, y parece ser también ella como una, una mujer que que también se, se va como armando su propio camino en una época en que eso es muy extraño en, en la vida de una mujer, donde pareciera ser que cuando las mujeres ya llegaban a ser adultas, ¿cierto? Tenían más o menos un destino eh, quizás eh, armado y probablemente armado por, por, por sus padres, ¿cierto? Ella tiene incluso hay una disputa familiar, ¿cierto? Importante, que marca un poco su vida y, y, y como esa autonomía también que, que, que ella comienza armar tan tempranamente, ¿no? ¿Qué te parece un poco esa, digamos, esa actitud como tan, tan autónoma que, que va adquiriendo Amanda?
1: Sí, sí, no no, no era fácil, ¿eh? No, no era fácil, estaba buscando acá justo lo que tú decías eh, mientras hablabas, por eso estaba concentrado. <risa> eh, mira, no, no logré encontrar la cita, pero hay un... Hay un... Hay un par de citas que se repiten sobre eso y, claro, respecto a una crítica que hace... le hace su padre a ella, ¿eh? le hace su padre y, claro, eh, no era fácil salir de la familia. Bueno, ella se casa con, con Guillermo, ¿cierto? Que fue un político relevante en la escena chilena también. Ella aprendió mucho de él. Después ella despunta sobre él, ¿cierto? Eh, claro. Sale a flote. Eh, en algún momento nosotros estamos pensando en un artículo llamado El Otro La Barca, ¿cierto? Guillermo, ¿eh? Generalmente eh, se piensa en los hombres... Eh, por sobre las mujeres, eh, aquí es al revés cierto es la mujer la que despunta sobre el hombre eh, pero él fue un político importante fue triple ministro de Estado, pero a la vez un hombre que también está silenciado hoy día, y probablemente está silenciado por la figura de Amanda, ¿no? o sea, es ella quien lo va llevando, él es ella quien lo guía pero ella se sentía inferior a él por ejemplo en materias de literatura, y ella lo dice abiertamente, plantea eh, bueno, Guillermo es el que puede hacer estas obras, él había escrito Mirando sea no una novela muy aclamada por la crítica muy, muy valorada eh, y claro, yo creo que ella, eh, cuando se dedica al ensayo educativo, al ensayo social, a la crítica, eh, va como tratando de, de alguna forma de suplir esto de que la novela para ella era algo más complejo, ¿cierto? Había como una. Siento yo que hay una inferioridad en ella respecto a, a cómo hacer una novela. Las novelas son muy buenas, las dos que ella publicó. Okay. Al parecer quedaron novelas. Eh, eh, que ella nunca publicó o sea que quedaron ahí, dice en varias entrevistas, yo tengo dos novelas más pero que no, no las voy a publicar, no van a salir y ahí está eso, te das cuenta de decir ella se, sent, se sentía más cómoda en el ensayo educativo, sí. eh, hizo muchos libros ahí, en el ensayo feminista también más adelante y, pero el mundo literario yo creo que para ella era esta, este placer inicial ¿m? esta cuestión más íntima que le permitía expresarse, sacar lo que ella sentía expresar su toda su intensidad también. ¿Mm?
0: Claro, claro, pero al mismo tiempo quizás un espacio donde se sentía más insegura, más vulnerable y donde...
1: Absolutamente, sí, absolutamente. Eh, recuerda que estaba el círculo de los diez en la época, eh,
0: claro.
1: solamente hombres. Eh, después, claro, Gabriela Mistral eh, logra el Nobel, pero eso no fue lo que lo que venía pasando cierto sí. previamente. ¿eh? Eh, la historia de Amanda con Gabriela también es un tema que va para un capítulo especial, o sea, también la relación de ellas es un tema súper, súper interesante, que pasa por amor, pasa por odio, por críticas, por una serie de correspondencias y cartas ahí que son, están cruzadas, así que estamos ahí con harto material eh, trabajando eh, y analizando. Eh, siempre cuando se hace un proyecto uno descubre nuevas cosas, entonces ya estás haciendo este, pero estás pensando el que viene, estás como trabajando en cumplir los objetivos, cerrando las metas, pero al mismo tiempo estamos pensando en, en otros desafíos. ¿Mm?
0: Sí, eso es lo interesante también de investigar cómo se van abriendo en el camino otras vetas que, que a veces dan paso ¿cierto? A, a, a otras investigaciones. Eh, Gonzalo, ¿tú crees que eh, estoy pensando un poquito como eh, en la actualidad, ¿cierto?, todo esto eh, de las, las figuras femeninas en la historia de Chile, ¿cierto?, que han como venido a recobrar un poco relevancia, importancia en la actualidad y que van muy en consonancia también con el desarrollo del movimiento feminista, ¿cierto? ¿Tú crees que en la actualidad estamos viviendo un, un resurgir de la figura de la Labarca? Te lo pregunto más que nada porque, bueno, tenemos el proyecto de ustedes, ¿cierto? Eh, y también han aparecido otras iniciativas, ¿cierto? En esta misma contemporaneidad, como esta obra de Manuel Ariarzún, que se estrenó hace unos meses, ¿cierto? En el Centro de Extensión del de Instituto Nacional. Hay otros proyectos que... Que están, digamos, en desarrollo, que han buscado eh, el resurgir de otras figuras, como la misma Loisa Díaz en el proyecto de Alameda Memoria y otros más, ¿cierto? Pero respecto de Amanda, ¿tú crees que estamos viviendo un, un resurgir de su figura?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Si te fijas, Gabriela Mistral tiene hoy día, ¿cuántos? Eh, tres, cuatro museos, entre casas, museos. claro En el país la Casa de las Compañías, eh, Montegrande la Casa Escuela, hasta el Museo en Vicuña. O sea, solo en el Elqui tenemos tres casas, museos, espacios destinados a la obra de Mistral. Claro. Eh, el Museo de la Educación en Santiago, que lleva su nombre, ¿cierto? Eh, ya hay cuatro. Siempre me pregunté eso, y ahí está lo que tú dices, ¿por qué no pasa lo mismo con la barca? O sea, yo he ido coleccionando desde hace unos siete años atrás, ocho años, todo lo que encuentro sobre la barca, es decir... Eh, opúsculos, li cuadernillos, cartas, eh, libros usados viejos, eh, incluso eh, diarios donde se habla sobre, donde se habla sobre ella, no solo lo que publica ella, entonces he ido eh, manteniendo en mi poder una colección súper interesante que es un archivo labarquista bien potente, ¿ya? un trabajo personal ahí, que claro ha dado lugar a este proyecto, pero acompañado de muchas otras personas, cierto, ya yo te mencionaba a los co y a las co-investigadoras pero hay mucha otra gente que me sería imposible nombrarla en este, en este espacio así que les pido disculpas si me escuchan ya eh, pero sí, hay, hay un surgir y un resurgir eh, ojalá tengamos un museo en algún momento, al menos un museo digital vinculado a la obra de, de Manda la Barca archivos abiertos eh, pronto con Andrea Sanzana vamos a publicar un, un archivo ¿cierto? sobre la barca eh, que está por salir, que es un resultado de este Fondasit, eh, que son las mismas fuentes que van alimentando la investigación, las vamos a mostrar, vamos a decir, mire, esto es lo que hemos ido pesquisando, pero pensamos que ese archivo eh, va a tener una versión 1 en este Fondasit, después va a salir una versión 2, 3, 4, probablemente en 10 años más tengamos el tomo 10, y el que la energía nos da es un sueño, ¿cierto? Pero porque... Mm. Uno va a encontrar algo sobre la barca Tú conversas con un, ahora hace poco, en un congreso en Paraguay Con una colega brasileña, me dice Mira, ¿y por qué no hacemos? Me decía la colega La barca y Brasil, te encontré 20 fuentes de la barca y Brasil claro. O sea, notas en la prensa brasileña Un amigo ecuatoriano me manda cuatro vínculos de la barca en Ecuador Después uno va a España y los españoles te dicen No, acá hay una biblioteca donde vas a encontrar cinco, seis, 10 libros de la barca eh, Y hay algunas cosas distintas que no están en Chile entonces, claro, eh, es un proyecto del nunca acabar, o sea, nos falta una biografía intelectual sobre ella también, eh, nos falta un museo, un archivo complejo, eh, y posicionarla como México posiciona a Frida Kahlo, por ejemplo, como Polonia eh, posiciona a Marie Curie, ¿ya? Eh, que la podamos conocer, que todas las chilenas y chilenos tengan acceso a, público a su obra, por ahí hay otro proyecto adjudicado que no tengo la autorización todavía para poder eh, mencionarlo, ¿cierto? Eh, muy reciente, ¿cierto? Un fondo eh, vinculado a mujeres públicas, ya ya se dará a conocer en su, en su momento. Y así, ya. Y eh, bueno, y tú misma, Alejandra, estás participando, ¿cierto? De esta, de esta iniciativa con, con el Archivo Bello eh, en torno a recuperar la biblioteca personal de, de Amanda Labarca y Guillermo, ¿cierto? De ambos que está dispersa en el Archivo Bello pero que eh, en un trabajo de equipo también y con la venia, el apoyo eh, de la directora del Archivo Central Andrés Bello, estamos eh, avanzando en eso, que también lo daremos a conocer en, en el momento indicado, ¿cierto? Así que hay muchas cosas, mucho más, eh, así que creo que no va a parar este impulso lavarquista ¿Mm?
0: Eso. Oye, súper, súper interesante, porque pensaba mientras te escuchaba ahora que... Claro, cuando decías como que tra tratemos acá en Chile de hacer un poco lo que han hecho los polacos con Marie Curie o los mexicanos con Frida Kahlo, ¿cierto? Que ya adquieren relevancia eh, eh, no solo nacional, sino continental, incluso global, sí, universal, sí, ¿cierto? Eh, claro. Acá es como que pareciera que nos quedáramos solamente con, con quienes han adquirido grandes premios internacionales, ¿cierto? O, o claro. que han logrado grandes triunfos, en definitiva. Y eh, que no es el caso particular de Amanda Barca, pero que sigue siendo igualmente una figura importante, inspiradora, ¿cierto? Y de la cual pareciéramos tener una deuda histórica también, ¿cierto? Respecto de, de su figura, de su, de su aporte, de su gran contribución a tantas áreas.
1: Sí, es un problema de, de investigación, es un problema de patrimonio, patrimonio cultural. Eh, si vamos más allá, ya no solo nombrando figuras femeninas como Marie Curie y, y Frida Kahlo, son las que se me vinieron a la mente, ¿cierto? Y uno la compara también con figuras masculinas. O sea, pensemos lo que ha hecho Francia con Michel Foucault. Claro. O sea, uno levanta una piedra y encuentra un libro en cualquier librería, de probablemente muchos lugares del mundo. Eh, no, hay, no hay una librería donde no haya un libro de Michel Foucault. ¿Por qué no podemos empezar a meter más libros de Amanda Labarca, al menos en nuestros estantes en Chile?, eh, al menos nuestras librerías eh, que hayan diversas perspectivas análisis, eh, integraciones críticas, ¿m? que haya diálogo y críticas sobre perspectivas labarquistas, distintas miradas eh, y que después tengamos estos libros ya en eh, las librerías latinoamericanas, que es decir, encontremos en Buenos Aires que Amanda empezó a este resurgir y, y así, ¿sí? porque su vida fue mucho viaje, fue estar en muchos lugares y yo creo que nos falta harto todavía por hacer, años de trabajo.
0: Sí, y además, aún cuando hay material disponible que se puede rastrear, que se puede investigar, que es, que es lo principal, ¿no? Oye, Gonzalo, recién eh, mencionabas un poco algunas de, de, de las proyecciones que, que están teniendo, porque este fondo eh, sí ya está llegando a, a su final. Coméntame un poquito qué es lo que han estado pensando para adelante.
1: Sí, mira, eh, el Fondasit eh, se termina en marzo, en rigor, rigor, marzo del 2024. Uh -huh. Claro, como bien tú dices, vamos en la recta final, ya estamos ya casi, es cierto, muy avanzados eh, en el tiempo. Eh, así que nada, por ahora, mira, hay un, metas que cumplir básicas del, del proyecto, que es eh, sacar los artículos científicos que, o académicos, mejor dicho, que necesita el proyecto, ya hay uno publicado, ¿cierto? en la revista Bajo Palabra. Eh, hay un dossier que viene ahora también vinculado al Fondesit que debiera salir en, en enero de 2024 en la revista Enclaves del Pensamiento de México. Ambas son revistas de Scopus, lo cual nos garantiza que además de ser revistas de acceso abierto, en este caso, estas son de acceso abierto, eh, pueden ser visitadas por investigadores desde cualquier lugar del mundo al entrar a la base de datos. Es decir, si Ahí. alguien coloca... Mujeres, historia de la educación, feminismo, cierto las keywords, las palabras clave, van a llegar también a, esta, a estos artículos. Entonces están esos dos artículos, hay otro eh, en proceso de, de Montserrat Arre, que está en evaluación. Eh, tenemos también el libro que publicamos, que ya les comentaba, viene un segundo libro, también editado ahora por Montserrat. Eh, tenemos también tesis. Eh, tesis guiadas o co-guiadas por los investigadores, ¿cierto? Por eh, Edo Hurtado eh, en Valparaíso, por Damaso Rabanal en Valdivia. También dos tesis en Talca, ¿cierto? Una en la Universidad Católica del Maule, que yo participo, ¿cierto? Soy investigadora y responsable y profesor adjunto. Eh, otra tesis en la Unicef de Talca, así que hay mucho trabajo, muchas cosas que estamos sistematizando. Tenemos que dar a conocer el sitio web del proyecto también, así que no les doy el dominio porque estamos ahí en, en proceso, eh, todavía eso no está terminado y queremos dejarlo también como un legado, cierto, del proyecto y que quede ahí eh, hacia el futuro, que queden materiales, que queden las publicaciones, así que hay hartas cosas eh, que están en camino, algunas ya cumplidas, otras. Hay una cápsula también digital. También me gustaría poder divulgarla en otro instante, eh, afinando las últimas cosas, porque también queremos que la investigación académica, la investigación científica, eh, pueda llegar a una diversidad de público. Y creemos que el material audiovisual, estamos convencidos de eso, llega también de otra forma, ¿cierto? Tiene otro impacto, otras lecturas. Así que, hartas cosas. Eh, yo preocupado como investigador responsable de que todas se cierren, se cumplan en los plazos, bueno, vamos ahí, vamos bien, vamos bien, ¿cierto? Pero no, no podemos, eh, eh, como diría un amigo, sin pausa ni prisa, o sea, no, no podemos parar. ¿Mm?
0: Claro, hay, hay mucho que hacer, ¿cierto? Pero hay que estar ahí atentos, siempre trabajando para no perder claro. el camino, ¿cierto? Que se van sí. ocurriendo cosas mientras uno practica la misma investigación.
1: Claro, hay mucha serendipia ahí, ¿cierto? Mucha serendipia, muchas... Eh, cosas que pasan y, y uno se va entusiasmando ¿eh? de repente dice tú me preguntas qué viene yo te podría contar muchas cosas eh, que vienen pero pero bueno quiero también tener paciencia queremos tener calma eh, queremos disfrutar lo que hemos logrado también los avances que hemos hemos podido eh, relevar entonces eh, probablemente en un par de años más estemos hablando de nuevo y te, te contaré mira sabes que estas cosas que enunciamos sí se hicieron realidad y no solo fueron ideas cierto eh, al viento ¿Mm?
0: claro esperemos que sea así pues entonces para encontrarnos en un nuevo capítulo gonzalo hemos llegado al final de nuestra entrevista gonzalo muchísimas gracias por, por compartirme esta experiencia cierto investigando en este proyecto tan tan apasionante tan interesante cierto y que contribuye tanto a la figura de, de amanda labarca como, como un icono femenino cierto para nuestra historia nacional.
1: Sí, muchas gracias a ti, cierto, a todas las personas que están escuchando eh, eh, Google en Amanda La Barca, cierto, <ríe> hay que partir por Memoria Chilena, yo creo que hay que partir por ahí de repente la claro. gente me dice ¿qué recomiendas? ¿qué recomiendas? O sea, partan por Memoria Chilena, siempre uno va ir a ese lugar porque tiene el acceso abierto está ahí y, y bueno, y un libro base es la antología, cierto, de la Universidad de Chile que va a mostrar a esta Amanda en distintos caminos, distintos espacios y, y lugares, así que bueno, gracias nuevamente y y que todo marche muy bien para ti.
0: Excelente, muchas gracias Gonzalo. Bueno, y ahí dejar el dato, ¿cierto? Siempre Memoria Chilena, un sitio muy bueno, muy confiable, ¿cierto? Con, con todos los enlaces ahí a los que puedan ingresar con documentos, con imágenes, ¿cierto? Y bueno Gonzalo, muchísimas gracias. Éxito para el cierre del proyecto, ¿cierto? Y para todas sus, sus proyecciones de aquí en adelante. Nos estamos escuchando entonces en un nuevo episodio de Mujeres con Historia. Que estén muy bien. Chao, chao. Por hoy la conversación se ha terminado, pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están, junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia. So